0: Die wollten gar nicht mit dem Rauchen aufhören, sondern die wollten einen finden, der ihnen erzählt, wie schwer es ist, dass sie es sowieso nicht schaffen. Das Wahnsinn, ne? Ja, ja. Ja. Und da sieht man, wenn man will, geht alles. Und das ist, das, dieses ja. Wollen ist eben gebunden an die Entscheidung, dass ich es auch will. Aber ich kann nur was wollen, was sich mit dem deckt, was ich als tiefes inneres Bedürfnis in mir spüre. Ja. Das hat nichts mit den Waschmaschinen zu tun, ja. die ich da, ob ich dieses Modell oder jenes Modell kaufe. Ja.
1: Und dieses Bedürfnis sollte möglichst nicht negativ sein, sondern positiv sein. Etwas also Anziehendes haben. Positiv, das heißt, ich möchte wissen, wie das ist, wenn ich das nicht mehr tue. Also wenn ich jetzt zu rauchen aufhöre, was wird dadurch möglich? Und dieses, was dadurch möglich wird, das muss etwas sein, was mir so wichtig ist. Und dann kann ich auch hinkommen.
2: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen zu diesem besonderen Gedankengut-Podcast, in dem ich nicht nur mit Wolfgang Gutballett hier sitzen darf, sondern auch wir einen Gast haben, einen der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands und Vorstand von der Akademie für Potenzialentfaltung. Herzlich willkommen, Gerald Hüter. Und dementsprechend haben wir natürlich auch ein spannendes Thema, eine spannende Frage, und zwar die Frage der Entscheidungsfreiheit und wie man sich die eigentlich gerade als junger Mensch, wo man vor so vielen Möglichkeiten steht, erhalten kann. Ähm, Gerald, möchtest du da einen ersten Impuls zu setzen, wie man es schafft, den Erwartungen doch zu einer Entscheidung zu kommen, von, zum einen von außen, aber zum anderen natürlich auch von sich selbst, irgendwie gerecht wird und trotzdem sein Potenzial, in unterschiedliche Richtungen zu gehen, sich behält?
0: Also ich glaube, es ist uns ja allen klar, dass wenn man sich für nichts entscheiden kann, man auch nichts gebacken kriegt. Und es ist aber in unserer heutigen Welt so, dass wir ständig vor irgendwelche Entscheidungen gestellt werden. Also welche Waschmaschine ich kaufen soll oder ob ich lieber dieses oder jenes Hemd anziehen soll. Und da würde ich sagen, das sind eigentlich keine Entscheidungen. Da wird abgewogen, da wird sozusagen geguckt, was spricht dafür und was spricht dafür. Und dann mache ich halt das. Das ist eigentlich eher eine Art von Kalkulation. Also preis leistungsverhältnis und sowas, wenn man was kauft. Und, und da entscheidet man ja im Grunde genommen nicht, sondern man vergleicht ja nur und nimmt dann das, wofür das spricht. Das ist im Grunde genommen könnten uns diese Entscheidung auch alle digitalen Geräte abnehmen, wenn die entsprechend programmiert sind. Dann gibt man die Daten ein, was man haben will, und die entscheiden dann für einen Eben aufgrund von solchen banalen Kalkulationen die richtigen großen Entscheidungen. Die geht, da geht es um was anderes. Und da geht es darum, was ich für ein Leben führen will wofür ich mein Leben einsetzen will, was ich für einen Beruf, für eine Tätigkeit später mal ausüben will, wie ich eine Partnerschaft gestalten will. Und da merkt man dann, das kann nun kein Rechner mehr machen. Und da merkt man auch, wo die digitalen Geräte in ihre Grenzen stoßen. Die äh, KI-Forscher haben nämlich vor äh, kurzer Zeit dann auch herausgefunden, dass sie nicht mehr richtig weiterkommen mit ihrer künstlichen Intelligenz die sie da in Form von digitalen Geräten, in Form von Automaten und Robotern umzusetzen versuchen. Das ist das, was dann diese diese lernfähigen Geräte sind. Und da denkt man ja, die könnten endlos äh, weiterentwickelt werden und äh, die würden uns dann vielleicht auch mal irgendwann alle Entscheidungen abnehmen. Und dann haben die, die Leute gemerkt, die, diese digitalen Geräte haben etwas, was unbedingt notwendig ist und in diesem Punkt unterscheiden wir uns eben radikal von diesen digitalen Geräten. Und das ist, wir haben Bedürfnisse. Das hat, Eine Maschine hat kein Bedürfnis. Und wenn ich kein Bedürfnis habe, dann kann ich auch keine Vorstellung davon entwickeln, wie ich dieses Bedürfnis umsetze. Klar, das können die auch nicht, weil sie keine Bedürfnisse haben, können sie auch keine Vorstellung entwickeln. Und wenn ich keine Vorstellung davon habe, wie ich das Bedürfnis, was ich habe, dann auch stillen kann, dann kann ich auch nicht den Willen herausbilden, damit ich es auch mache. Und mich auch nicht entscheiden, dass ich dann einfach loslege. Und das alles können die digitalen Geräte eben eben nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich nochmal fragt, was denn eigentlich die Grundlage für solche Entscheidungsprozesse sind, die wirklich wichtig im Leben sind. Und da sind wir sehr schnell bei den wirklich entscheidenden Bedürfnissen, mit denen wir herumlaufen. Und das sind im Grunde genommen ja nur zwei. Das eine ist das Bedürfnis, das bringen wir schon mit auf die Welt, dass wir mit anderen verbunden sein wollen. Das begleitet uns das ganze Leben. Und manchmal äh, kann man sich dann auch gar nicht vorstellen, wie man das machen soll, weil so viele Gemeinschaften, in die wir da auch als junge Menschen reinwachsen, äh, uns zwingen, bestimmte Bedürfnisse zu unterdrücken, die wir eigentlich normalerweise haben. Und äh, das andere Bedürfnis ist das nach Autonomie, also nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann müsste man, wenn man jetzt sich fragt, wie ich mich in einer bestimmten Situation entscheide, immer fragen, entspricht das auch meinem tiefsten inneren Bedürfnis, was ich da habe? Entscheide ich mich aufgrund von äußeren Kriterien, dann kann das auch ein Rechner machen. Aber die Entscheidung, die mein Leben betreffen, die kann nur ich treffen. Und dazu muss ich aber in der Lage sein, in mich hineinzuhören und auch zu spüren, was da in mir an Bedürfnissen noch schlummert und wo ich mich unter Umständen dann vielleicht auch verwickelt habe, so dass ich dann gar nicht mehr in der Lage bin, irgendeine Entscheidung zu treffen. Und weil wir in so einer von Hektik und Wirtschaft und Konsumgetriebenen Gesellschaft leben, ist diese Konsumgesellschaft förmlich darauf angewiesen, dass möglichst viele Leute herumlaufen, die sich diese Frage, worauf es im Leben ankommt eigentlich, gar nicht stellen. Und die haben dann das Gefühl, dass sie ständig Entscheidungen treffen, nämlich dieses machen und jenes nicht machen und das kaufen und jenes nicht kaufen und die kommen sich dann unglaublich entscheidungsfähig vor. Und das Ergebnis davon ist, wenn man so viele Optionen hat, dass man dann sich, dass man dann sehr leicht aus dem Blick verliert, worum es wirklich geht. Und deshalb ist diese Frage, wie kann ich wieder lernen, Entscheidungen zu treffen, die mit dem übereinstimmen, was ich selbst auch will. Die ist dann so eine ganz wichtige und äh, entscheidende Frage. Und was wir eben sehen, ist, dass sehr viele Menschen aus der Schule kommen und einfach nicht wissen, was sie wollen. Und da hilft es dann auch nichts, nochmal ein Jahr durch Australien zu fahren und da mit dem Rucksack darauf zu warten, dass es einem einfällt. Sondern wahrscheinlich ist es dann besser, man geht irgendwo hin und äh, bleibt mal ein paar Tage mit sich allein und fragt sich, was man eigentlich wirklich im Leben will, wozu man hier auf dieser Erde herumlaufen will man ist hier Wir sind hier nicht auf dieser Erde, damit wir unsere Freizeit schön und, und angenehm verbringen. Das ist dann eine sehr unglückliche Situation. Die kann aber nur entstehen, wenn ich mich nicht wirklich entschieden habe für das, was mir im Leben wirklich
2: wichtig ist. Ist es da auch wichtig, dass man ein Stück weit dann auch zwischen einzelnen Bedürfnissen, die man jetzt als Mensch hat, abwägt? Also dass man eigentlich eine Entscheidung gar nicht, sage ich jetzt mal, kalkulativ treffen kann, wenn sie einen selbst betrifft, sondern man ja auch ein Stück weit sagen muss, die, diese, dieses Bedürfnis, dem komme ich nicht nach, wenn ich diese eine Entscheidung getroffen habe, dafür komme ich einem anderen Bedürfnis mehr nach, weil es ist ja grundsätzlich so, dass eine Entscheidung Vor- und Nachteile mit sich bringt, für mich und für mein Leben und für meinen Lebensentwurf und da ich ja dann abwägen muss, als, gerade als junger Mensch, wenn ich jetzt sage, ich habe folgende Berufsvorstellung, aber wenn ich das jetzt mache, dann muss ich so und so viele Jahre dafür studieren oder muss das und das machen, und ähm, dann kann ich dem und dem nicht so nachgehen, wie ich das gerne möchte. Und das ist ja, glaube ich, dann oftmals der, der Grund, warum es dann eher nicht zu einer Entscheidung kommt oder zu einer selbstbewussten Entscheidung kommt, weil man sich seinen Bedürfnissen, sage ich jetzt mal, gar nicht so sehr bewusst ist, beziehungsweise sich gar nicht so bewusst ist, wie viel das einzelne Bedürfnis für einen jetzt an Wert hat tatsächlich.
0: Genau, das ist der Punkt, ja. Das ist, das ist so, dass man sehr leicht dazu verführt wird, die Entscheidungen über Berufswahl beispielsweise danach zu treffen, wo man dann am Ende gut Geld verdienen kann oder wo man gut aufsteigen kann. Das ist aber außen. Und dann, dann müsste man fragen, warum habe ich denn jetzt überhaupt das Bedürfnis, Chef von einer kleinen Firma zu werden oder irgendwo groß einzusteigen oder Hirnforscher zu werden? Und äh, da merkt man dann plötzlich, das hat möglicherweise mit dem Interesse an Hirnforschung oder mit Unternehmensführung gar nichts zu tun, sondern ich will einfach nur berühmt werden oder bekannt werden, ich will Bedeutung bekommen. Und das heißt, ich habe ein Bedürfnis, äh, das heißt, das Bedürfnis heißt, ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich so wie ich bin noch nicht gut genug bin. Und ich habe das Gefühl, dass ich so wie ich bin nicht die Anerkennung der anderen in dem Maße finde, wie ich sie brauche. Und jetzt muss ich was machen, damit ich die Anerkennung der anderen finde. Das ist nicht meine Entscheidung. Dann treffe ich eine Entscheidung als Bedürftiger. Das ist gerade so, als ob ich Hunger habe. Und da kann ich mich auch für nichts anderes entscheiden, als mir was zu essen zu suchen. Und wenn ich ein Bedürftiger bin, dann... ja. Mache ich das, was dazu beiträgt, dass ich das Bedürfnis stelle. Wenn ich mich sehr alleine fühle und keine guten Kontakte und guten Verbindungen zu anderen Menschen habe, dann habe ich plötzlich dieses wahnsinnige Bedürfnis, das irgendwie zu überwinden. Und dann ja, kann ich mich dafür entscheiden, dass ich mich in eine Chat-Gemeinschaft anschließe und dann 150 Leute da auf dem Chat treffe. Damit ist aber das Bedürfnis nicht gestellt. Das Bedürfnis ist ja, dass ich mit einem anderen Menschen wirklich in einen engen Austausch komme. Das heißt, ich habe das Bedürfnis, wenigstens einen guten Freund zu finden. Und weil ich den in der Realität nicht finde, mache ich es dann virtuell. Jungs haben oft das Bedürfnis, endlich mal zu zeigen, was sie drauf haben. Erst sollen die das in der Schule machen, in denen sie in Mathe besonders gut sind. Oder, oder Abitur mit 1,0 machen, das ist doch nicht das, was die wirklich wollen. Die wollen zeigen, was sie drauf haben. Also kriegen sie dann plötzlich das Bedürfnis, solche Computerspiele zu machen, weil die sich extrem gut eignen und auch extra dafür gemacht sind, dass man dort das Gefühl hat, wow, ich habe ja doch was drauf. Und dann merkt man, das sind Entscheidungen, die sind von außen gelenkt. Da haben andere Leute, kennen das Bedürfnis. Und dann bieten die etwas an, womit man es ersatzweise stillen kann. Und wenn ich mich dann dafür entscheide, dann ist es eigentlich keine Entscheidung, dann bin ich ein Verführter.
2: Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass man, ich weiß nicht, ob das aus Hirnforscher Perspektive richtig ist, aber dass ich machen kann, was ich will, aber nicht entscheiden kann, was ich will. Ist das so, dass das dass die Perspektive ist, die du gerade aufmachst, dass man sich sozusagen gar keine, sich gar nicht in Entscheidungsfreiheit bewegt, solange man noch ähm, diesen Bedürfnissen nachjagt, sage ich jetzt mal, die, ähm, die einen da treiben?
0: Ja, solange man ein Getriebener ist, gibt es keine Entscheidung. Dann gibt es nur diesen einen Weg, dieses Bedürfnis irgendwie stillen zu müssen. Kennt man ja auch, solche Situationen hat ja jeder mal erlebt. Also, wenn man sich verliebt, dann hat man das Bedürfnis, einen Menschen zu finden, mit dem man verschmilzt. Und und dann denkt man, man hat in dem Partner nun genau diesen gefunden und und dann entscheidet man sich für diesen Partner. Aber möglicherweise hat man sich gar nicht für diesen Partner und dessen Schönheit und dessen Besonderheit und Einzigartigkeit entschieden, sondern man hat sich nur entschieden, dass man endlich einen hat, der das, äh, der die eigenen Erwartungen erfüllt und damit ist das natürlich von Anfang an ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil weil man dann den anderen benutzt, um das Bild zu vervollständigen, was man von sich und seinem Leben hat. Und in Wirklichkeit, wenn der andere das nun auch noch macht, dann sieht es überhaupt nicht gut aus für die Beziehung. Und dann geht deshalb geht diese Verliebtheit dann auch so schnell wieder weg und endet und mündet nicht dort, wo man eigentlich sagt, jetzt beginnt die Liebe. Die Liebe beginnt dort, wo ich mit einem anderen Menschen in, ein, in eine Begegnung komme und wir uns beide das Gefühl geben, dass wir aufs engste miteinander verbunden sind. Aber das ist es noch nicht, weil das ist ja noch klebrig. Und das nützt das ist keine Liebe, im Händchen haltend auf dem Sofa zu sitzen. Sondern gleichzeitig versprechen sich die beiden und entscheiden sich die beiden auch dafür, alles dafür zu tun, dass der andere in seine Kraft kommt. Dass der autonom und frei wird. Eine Liebe, die nicht in die Freiheit führt, ist, ist Klebrigkeit. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Und am Ende ist man von dem anderen abhängig, weil man den dann braucht. Und so sind ja dann auch die ganzen Lieder in unseren Schlagern und, und Songs. I love you and I need you and I can't live without you. Und wie das immer dann so heißt. Ne? Bedürftige singen da etwas über die Tatsache, dass sie etwas einen anderen Menschen brauchen. Aber im Grunde genommen wollen sie ihn benutzen.
2: Wolfgang, wie ist deine Perspektive darauf? Du hast dich jetzt äh, im Stillen zurückgehalten und hast uns gelauscht. Ähm, wie ist deine Perspektive darauf in Bezug auf die Entscheidungsfreiheit? Ich glaube, viele Leute ähm, aus, äh, haben dich in einer ja. Unternehmerrolle immer als sehr ähm, ja, entscheidungsfrei und entscheidungslustig wahrgenommen. Ähm, wie siehst du das Thema Entscheidungsfreiheit? Also ich schließe jetzt mal da an und ich mein Eindruck war
1: jetzt, ich glaube, ich muss mal unterscheiden, ob es um ein Bedürfnis geht, wo ich entscheide, was möchte ich, wo möchte ich mal hin, also um das Anliegen, wie du immer sagst, Gerald, dass ich mich für ein Anliegen entscheide. Das ist ja eine Sache, die ja auch längerfristig im Leben wirkt. Wo strebe ich hin? Und die andere Sache, und das dürfen wir, glaube ich, nicht verwechseln, ist, dass ich mich entscheide, jetzt für den nächsten Schritt. Das heißt, da muss ich Alternativen haben. Und ich kann mich nicht für Alternativen entscheiden, die ich nicht habe. Und das ist, glaube ich, oft das Bedürfnis. Ich möchte mich für was entscheiden, was aber als Alternative im Augenblick nicht dran ist. Sondern vielleicht, weil da hinten liegt oder woanders liegt. Nicht in meinem, in, meinem, in meinem Raum. Und das Schlimmste für mich ist, wenn gesagt wird, ich bin alternativlos. Dann habe ich mich in diese Rolle gebracht. Ich kann mich in die Rolle bringen, dass ich alternativlos bin. Und das ist ausgesprochen unangenehm. Ich muss sehen, dass ich Alternativen habe. Und wenn ich mir die bewusst mache und wenn ich mir gleichzeitig bewusst mache, wo ich hin will, also was mein Anliegen ist, dann komme ich auch zu einer Entscheidung. Oder dann gibt's überhaupt erst eine bewusste Entscheidung. Das wollte ich noch.
0: Ja, wenn du aber dieses Anliegen nicht hast, dann entscheidest du lauter oberflächliche Sachen, auf die es gar nicht ja. ankommt.
1: Ja, ja. Also das Anliegen ist eine Voraussetzung. Ich brauche für jede Entscheidung Kriterien und Alternativen. Also diese Kriterien, das wäre für mich das Anliegen. Ja. Aus, aus welchem Gesichtspunkt heraus treffe ich denn überhaupt die Entscheidung? Und das andere ist, ich muss mir die Alternativen klar machen. Und dann kann ich auch dieses Abwägen machen. Und das ist jetzt nicht nur im Wirtschaftlichen so, das ist im Leben äh, ständig so. Und, und wir haben eine gewisse Neigung, gerade auch in der Politik, äh, dass da gesagt wird, ja, das war alternativlos dann ist keine Entscheidung getroffen worden. Ich kann manchmal so lange warten, dass es alternativlos ist. Das ist auch eine Möglichkeit, an Entscheidungen vorbeizukommen, indem ich sage, ich warte so lange, bis ich keine Möglichkeit habe, mehr zu entscheiden. Wenn
0: ich weiß, wozu Politik da sein muss und wie ich sozusagen dem Volk als Politiker dienen will, dann habe ich natürlich tagtäglich Entscheidungen zu treffen. Ja. Aber die sind alle geleitet von dieser Entscheidung, dass ich ein Politiker sein will, ja. der dem Volk dient. Ja. Wenn ich aber Politiker werde, damit ich Karriere mache, damit ich bedeutsam werde, dann sind all meine tagtäglichen Entscheidungen bestimmt von dem Bemühen, genau der Erste zu sein und derjenige zu sein, der allen anderen zeigt, ja. wo es geht. Und, und Dann sagen immer,
1: wir, das ist populistisch. Ja,
0: und da merkt man, der, der, derjenige, der da getrieben ist von seinem Bedürfnis nach Anerkennung, der ja. kann gar nicht entscheiden. Der, der, der macht nur das, was ihm hilft, Anerkennung zu finden. Ja,
1: er scheid, entscheidet auch, aber das Kriterium ja, ist ja, anderes.
0: Ja, es ist sehr ja interessant, dass dieses Wort Entscheiden ja etwas damit zu tun hat, dass man scheiden heißt ja trennen. Genau. Also Entscheiden heißt etwas Getrenntes wieder zusammenbringen. Das ist ja, ja ein unglaublich äh, tiefer Sinn, der in der deutschen Sprache da plötzlich erfasst wird von dem, was eine Entscheidung heißt. Ich ich kann mich also entscheiden, etwas, was getrennt ist, wieder zusammenzubringen. Ich kann also wieder zurückfinden zu meinen tatsächlichen Bedürfnissen und kann dann entscheiden. Dann muss ich mich nicht mehr um diesen ganzen Kram kümmern, der da tagtäglich an Angeboten auf mich zukommt, weil ich ja dann weiß, wie ich mich entschieden habe, nämlich nicht mich innerlich zu zerspalten in viele Einzelne, sondern als als Gerald Hüter meinen Weg zu gehen, für ja. den ich mich entschieden habe.
1: Ich kann aber auch noch von der anderen Seite das betrachten. Wenn ich entscheide, dann kann ich auch sagen, entscheiden heißt opfern. Weil ich opfere alle Alternativen, gegen die ich mich entschieden habe.
0: Ja, das, heißt, das, Und ist, das ist auch, auch notwendig. das ist ein
1: bisschen dieser Verzicht, glaube ich, die manche Menschen abhält, eine Entscheidung zu treffen, weil sie das nicht wollen, Sie wollen den Sack mit sieben Zipfeln haben, hat mein Vater <lacht> immer gesagt. Und den gibt es nicht. Ja. Ich muss sagen, entscheiden heißt opfern.
0: Aber wird uns das nicht immer zu eingeredet, dass es den Sack mit den sieben Zipfeln gibt? Wer das hat dann Interesse uns, daran, dass das wir... Das wird uns
1: eingeredet, aber wir dürfen es nicht glauben. <lacht> ja,
0: aber das, dann ist ja die Frage, wer hat ein Interesse daran, dass Menschen entscheidungsunfähig werden, weil sie etwas wollen, was es nicht gibt? Ja. Ein Sack mit sieben Zipfeln. Ja. Also alles auf einmal. Ja, und dann weil, weil laufen die rum wollen, und können sich nicht entscheiden, klar.
1: Weil sie etwas wollen, was nicht im Augenblick entschieden werden kann. Also ich kann nicht entscheiden, Millionär zu werden. Ich, ich kann entscheiden, ich gehe jetzt hin und setze mich ein für etwas, so dass ich ganz und gar dabei bin und so dass ich mich entfalte und vielleicht andere entdecken, dass ich was kann oder vielleicht noch mehr kann.
0: Mhm. Du kannst dich entscheiden. Und dann kann sich was entwickeln. Dann genau. kannst du
1: einen nächsten Schritt geben und ich kann sagen, ja, gehe ich jetzt da raus, mache ich einen nächsten Schritt und dann kann ich mich dafür entscheiden, wieder noch etwas zu lernen oder zu sagen, mich pensionieren zu lassen.
0: Wenn du weißt, was du willst, kannst du dich entscheiden, das mit voller Kraft zu tun. Ja. So. Und zu lassen. Wenn du weißt, was du willst, kannst du dich entscheiden, das, was du willst und was dich dorthin führt, mit voller Kraft zu tun ja. und alles andere zu lassen. Das tut dann aber nicht weh. Ja. Weil du ja weißt, dass du da lang willst und nicht dort lang.
1: Ja, scheiden tut immer weh, heißt es zwar. Ne? Nee, das glaube also, ich nicht. Es, das, das, ist dann, das tut weniger weh, als das, was ich erreichen will.
2: Woran, woran kann man es jetzt erkennen? Also woran kann man jetzt erkennen, ob man von welchem Bedürfnis man am meisten geleitet wird und ob man wirklich im Inneren danach entscheidet, was man selbst immer von ein was man selbst immer für ein Bild von sich hat, ob das ein, ein authentisches Bild hat. Jetzt noch mal das Beispiel des Politikers aufzugreif, äh, aufzugreifen, ist es, woran erkenne ich jetzt, was die Grundlage davon ist, wie ich mich entscheide und wie finde ich zu dieser?
0: Da gibt es ein ganz einfaches Hirntechnisches Kriterium und das heißt die Entscheidung ist immer richtig, wenn sie dazu führt, dass in meinem Hirn ein Zustand entsteht, wo alles gut zusammenpasst. Mhm. Der heißt Kohärenz. Mhm. Äh, auf Deutsch nennt man den Glück. Also dieses nicht, dass ich gerade mal im Augenblick glücklich bin, sondern dass man getragen ist von diesem Gefühl, dass das alles okay ist. Das heißt, dann fühle ich mich verbunden mit mir selbst, bin eine Einheit, mein Denken, Fühlen und Handeln ist eins. Ich bin mit anderen verbunden, auch mit der Natur und der Welt und vielleicht sogar noch mit dem Kosmos. Das ist dieses wunderbare Gefühl. Und alles, was das stört, ist eine, eine eine ein Problem, was das Hirn hat, weil es nicht kohärent genug ist. Und dann wühlt das im Hirn und ja. möchte das gerne kohärenter haben. Und deshalb gibt es eigentlich gar keine gar keine andere Möglichkeit, als dass man sich dafür entscheidet, dass man das, was einem im Innern noch nicht, was einem im Innern bewegt und was man noch nicht gelöst hat also zum Beispiel dieses sonderbare Bedürfnis, berühmt werden zu wollen, muss ja irgendwo herkommen. Man muss sich mich fragen, warum habe ich denn das überhaupt? Und wenn ich das nicht gelöst habe, kann ich nicht in diesen kohärenten Zustand kommen. Und dann bin ich nicht glücklich. Dann bin ich zwar erfolgreich und habe viel erreicht und habe dann auch das Gefühl, dass das ganz toll ist, weil alle anderen mich bewundern. Aber glücklich bin ich nicht. Und das sieht man ja auch bei vielen sehr erfolgreichen Menschen, dass die eigentlich dann in dem... Augenblick, wo ihnen dann die Bühne wegbricht, also Schauspieler oder, oder Künstler oder was auch immer, das sieht man es vielleicht am leichtesten, aber auch Unternehmer bisweilen, wenn die plötzlich in den Ruhestand gehen oder die Bühne wegbricht und sie nicht mehr erfolgreich sind, dann ist alles zu Ende. Dann, dann haben die nur noch häufig den Alkohol oder die Drogen, mit denen sie sich dann zukippen. Ja. Die Familie ist nicht gelungen, die Kinder sind davon gelaufen und das ganze Leben ist sozusagen plötzlich leer und dann halten sie sich immer an dem vergangenen Erfolg fest. Das macht nicht glücklich. Und wenn man dann die Leute befragt, kurz bevor sie sterben, dann geben sie dann zu, was wofür sie sich hätten entscheiden müssen. Und sagen sie, ich hätte meine Freunde häufiger besuchen müssen. Ich hätte meine, meine Partnerin oder mein, meine Partnerschaft wertvoller betrachten müssen und hätte das besser gestalten müssen. Ich hätte mich um meine Kinder kümmern müssen. Und plötzlich kommt alles. Und das scheint wesentlich zu sein. Und deshalb halte ich es für gut, wenn man sich im Leben für dieses Wesentliche entscheidet, damit man sich nicht dauernd in der Situation befindet, weil man das Wesentliche nicht für sich entschieden hat, man sich in der Vielfalt der Möglichkeiten, für die man sich auch entscheiden könnte, verliert.
1: Und dann kommt man dann, weil du fragtest, woran merkt man das, dann kommt man aus diesen Wünschen in ein Wollen. Also das spürt man dann auch innerlich. Also Wir haben ja viele Wunschgedanken, die uns nicht weiterhelfen. Und, und wenn wir wirklich dann etwas wollen, dann ist das was anderes. Also Zu mir kommen, sind immer wieder Mitarbeiter gekommen, die haben gesagt, ich möchte gerne Englisch lernen. Mit der Hoffnung, dass ich den Kurs bezahle. Und, und dann habe ich gefragt, wie viele Stunden in der Woche möchtest du dafür einsetzen, Englisch zu lernen? Er, ja, ich wollte Englisch lernen. Ja, aber wie, wie viel willst du einsetzen, um das zu lernen? Und dann haben sie gesagt, ja, ich habe da keine Zeit dazu. Da sage, gut, dann, dann, dann ist es <lacht> noch kein Wollen. Dann ist ja. es ein frommer Wunsch. Ja. Ja. Ich, ich, ich so glaube, das müssen wir auch unterscheiden lernen.
0: Ich habe so ein ähnliches Beispiel von einem Kollegen, der Psychotherapeut ist und zu dem kommen immer mal Leute, jetzt nicht mehr so häufig, aber als diese Raucherentwöhnungen da besonders aktuell waren, kamen dann auch bedeutende Leute und sie sind doch ein bedeutender Professor und ich würde gerne jetzt mit dem Rauchen aufhören. Mhm. Hat er hat gesagt, ja, ganz kompliziert, also das ist natürlich nicht so leicht, und aber es gibt eine Methode, die hat bisher immer geklappt und wenn ich dieses Verfahren mit Ihnen anwenden könnte, dann kann ich Ihnen versprechen, dann hören Sie mit dem Rauchen auf. Und er hat gesagt, wie geht denn das? Und er sagte, Sie müssen einfach sich keine neue anzünden. Und dann laufen die Leute weg. Das heißt, die wollten gar nicht mit dem Rauchen aufhören, sondern die wollten einen finden, der ihnen erzählt, wie schwer es ist, dass sie es sowieso nicht schaffen. Das ist Wahnsinn, ne?
1: Ja, ja. Ja.
0: Und da sieht man, wenn man will geht alles und das ist das, dieses ja. wollen ist eben gebunden an die Entscheidung, dass ich es auch will. Aber ich kann nur was wollen, was ich mit dem deckt, was ich als tiefes inneres Bedürfnis in mir spüre. Ja. Das hat nichts mit den Waschmaschinen zu tun, ja. die ich da, ob ich dieses Modell oder jenes Modell. Ja.
1: Und dieses Bedürfnis sollte möglichst nicht negativ sein, sondern positiv sein. etwas Anziehendes also haben Positiv. das heißt ich möchte wissen, wie das ist, wenn ich das nicht mehr tue. Also wenn ich jetzt zu rauchen aufhöre, was wird dadurch möglich? Und dieses, was dadurch möglich wird, das muss etwas sein, was mir so wichtig ist. Und dann kann ich auch hinkommen. Wenn ich sage, ich will aufhören damit, weil das macht man nicht ja, oder äh, es droht irgendetwas. Das hat eine ganz andere Kraft, als wenn ich sage, da ist etwas, das möchte ich erleben.
2: Ja. Vielen Dank für eure Impulse zu diesem Thema. Was ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe, ist, dass man sich selbst... Ähm sehr viel beobachten muss und äh, selbst überlegen muss, wie es zu den eigenen Entscheidungen, die man schon getroffen hat, gekommen ist und äh, was einen wirklich äh, bewegt und äh, was man sich nur wünscht und wo man wirklich dahinter steht, um dann äh, für sein Leben zu den entsprechenden Entscheidungen zu kommen. Was natürlich auch nicht bedeutet, dass man sich nicht auch falsch entscheiden kann und dann äh, neue Dinge herausfinden kann über sich und über die Welt. Und ähm, da, finde ich, habt ihr wunderbare Impulse mitgegeben. Vielen Dank. Vielen Dank auch an dich als ähm, Zuhörer Zuschauer gegebenenfalls auf YouTube, dass du hier mit dabei warst. Vielen Dank, Herr Hüter, dass sie hier mit dabei waren und uns bereichert haben mit ihren Gedanken. Und genau, dann freuen wir uns, wenn du gegebenenfalls bei der nächsten Runde von unserem Gedankengut-Podcast entweder bei einer Podcast-Plattform deines Vertrauens oder auf YouTube uns wieder begleitest und wir dann gemeinsam in die nächste Folge gehen.